0: Hello， 比尼你好
1: ，Hi， 永<笑>信又见到你了
0: 。<笑> uh, 我们今天从比尼的大学生活开始聊到他现在这个身为妈妈亲子共学。我们先从你大学本科音乐治疗开始
1: 。OK， 我大学是国立台南艺术大学，然后还是应用音乐系，但我是主修是音乐治疗，所以就是大学四年我们都是在做音乐治疗的
0: 主修。嗯那你会学音乐治疗，是因为你从小学音乐吗？嗯
1: 、呃，对。不过我觉得，其实我学音乐治疗这件事情，其实呃还蛮特别的，因为我自己其实是学音乐长大的。但是我一直很小时候，不是大家都会写说想要做什么事情，都还蛮想要当医生的。然后，所以我就觉得说，假如要在音乐跟就是医生这两件事情做结合的时候，我那时候在升大学的时候，就一直在翻那个招生简章，想到有什么科系，嗯、大部分大家会想到可能是像心理师、心理智商这样子。那那时候可能心理智商有一些学校是一、e、类的，那我那时候高中是念三类组，所以其实真的很想要去念医学的，反正就是很努力的翻，最后翻到音乐治疗，觉得天哪、啊，这就是天命。就是我的一定就是我必须要去来念这个学校，所以我那时候所有学校都不用去看，就是就是选这个学校去甄选，所以我那时候是自己推甄上的，不是就是选了很多的就是科系，然后才某一个选上学校这样子
0: 。这个专业一般人都是选所谓的演奏路线或者是研究路线。那音乐治疗好像是比较新的观念，嗯、对不对
1: ？诶，那个时期台湾其实已经大概实行十年，当然是说在临床上面，可能大家想到的不太会，但其实像我现在已经生就是小孩子三岁，那我身边很多孩子，他们当有一些就是状况的时候，他们在音乐治疗的选择会是他们的其中一个选择，所以我觉得我还蛮高兴，现在在音乐治疗上面是很多人在他们挑选早疗的部分。音乐治疗会是他们其中之一一个课程当中
0: 。好，那到底是小孩什么样的状况要选择做所谓的音乐治疗，而不是所谓的艺术治疗？差别在哪
1: ？艺术治疗里面有音乐治疗，那。这两件事，假如你说把艺术治疗当做是，例如像比较偏画画类的，跟音乐治疗是偏比较乐器类，那这两件事情是不一样的。但是因为以大艺术来讲，音乐就包含在大艺术里面，所以你说音乐治疗算不算艺术治疗？我觉得我们还是需要去了解，说你所就是立足的这个派别，你立足的点在哪里，我们才能说到底你是选的艺术治疗还是音乐治疗。那假如单纯是以画画跟音乐这件事情，其实我们可以很很简单的，就是看孩子自己喜欢是怎么样的东西去做接触。因为其实治疗对孩子来讲，尤其像智能治疗，呃，以物理治疗有一些是可能很枯燥或孩子会排斥。嗯，所以音乐治疗我们很大的一个东西就是，我们是以一个不侵入性的方式是去做治疗，然后我们也可以说。呃，不会这么的呃强迫性，就是很多人很像是在玩的当中去做一个治疗的目标。其实现在很多物理治疗师跟职疗治疗师，他们都会去修或了解音乐治疗这个部分，然后也会把这些我们的音乐治疗的一些特优点吧纳入他们的职能治疗当中。所以其实现在职能治疗跟物理治疗已经不会是像很传统的一些物理治疗。可能非常枯燥，非常痛苦。我觉得这都是音乐治疗，就是这几年来我很开心、乐见其成这样子的一个，就是台湾的一个发展
0: 。所以到最后的发展都会融合，就对很多治疗的方法会互相交叉运用。好，那到底什么样的状况要进行音乐治疗
1: ？呃，你有治疗目标。我们所有的治疗，你要做的是治疗目标。就像你去看医生，你一定觉得你自己有一个状况了。所以你去看医生，而医生诊断出来说你有怎么样的一个，呃，会有一个评估报告，你的诊断报告。嗯、而凭着这个诊断报告之后，你就会说，哎、欸，那我需要加强是哪些部分？那像音乐治疗里面，我们可能在社交、在认知，其实都能对他们做加强。所以，当你今天孩子是需要大动作、粗大动作、精细动作、认知、社交这些部分在做加强的时候，其实都可以去寻求音乐治疗的帮忙。
0: 所以不是限定特定状况，是一般的状况都可以透过这样的一个治疗方式，就对了
1: 。是，那其实到现在还有很多的音乐治疗师，像我最近呃带孩子上一些线上课的时候，就发现，甚至有音乐治疗师来做一些。呃，线上的孩子儿童发展的，所以因为其实对孩子来讲，音乐是一个无国界、无痛的一些，就是在玩的感觉。所以其实很多的儿童发展，其实孩子的发展都是可以靠着音乐去做一个呃引导。我觉得就会不是你不会把它很强调这个治疗这两件这个事情，但是音乐治疗是可以 push 他们引导他们去导向你想要他们达到的一个目标，可能就不是治疗目标，对。
0: 好、哦，那等你真的毕业之后，你有实际进入呃职场，所谓的临床的应用吗？有
1: ,有啊有啊，我那时候是在儿童发展中心，然后也有在医院。那所以其实就是那时候就是台湾的音乐治疗都还是自费，到现在为止音乐治疗都还是自费的状态，就是这个部分其实还有点可惜，就是说很希望。我我可以看到，就是音乐治疗纳入健保这样子，因为很多孩子可能真的很需要音乐治疗的帮助，但是可能因为在经济呃上面，他们就没有办法接触到这部分。那我觉得，就像你刚才说的，其实很多的治疗会互相融合，所以我们就会觉得说，孩子其实在做治疗的时候，不会局限在说只做物理治疗，只做职能治疗。假如当健保或者是政府可以帮忙的时候，最好就让他们。各式各样，他们都是能够接触到，然后能够知道哪一个是对他最棒的，或者说这彼此之间是相辅相成的，这样是最好的
0: 。实际进入职场去运用，你发现跟你在过去大学所谓的这个呃理论上会有怎样的一个差距
1: ？嗯，这个部分我觉得我一定要就是感谢一下我们以前的大学老师，因为我那时候到了职场上，我看到一些。呃，学生实习的学生，他们进到职场上就是特殊教育的学生，然后到了职场上，其实会有一个呃阵痛期的在，在于说可能他们实习的孩子是一个轻度的，那他们实际碰到的孩子是重度的时候，他们会不知道怎么办。但当时我们老师就有非常的坚持，或甚至我们在去做实习去拜访机构的时候，我们会请他们找出他们最重度的临床个案给我们。因为等于说我已经在实习的过程当中看到了，可能在他们那个机构最严重的孩子，等到我到了职场上面的时候，反而这些孩子对我来讲就是驾轻就熟的，就反而没有这样的很明确的、很明显的说，我从实习到了进入职场有一个非常大的 gap 这样子。但是我们那时候看到一些，就是等到我。进入职场看到一些特教老师或者是一些只能呃特教老师比较会有这样的状况，就是他们可能发现孩子好像跟他们在书上学到的有一大段的落差，所以他们有一些就是实习生就可能哦两、呃、个月暑假两个月来实习就就吓跑了，觉得说天哪这些孩子好像不在他的控制当中这样子。那我觉得我自己在工作上面就很顺利，就是可能所有东西反而觉得哎。欸我碰到的孩子，其实都很容易的，就让我就是控制，就是在我的掌控当中
0: 。哦，所以这样讲，你大学也是充分有做到理论跟实物的运用，对不对？并不会觉得落差太大
1: 。是因为我们的学校科系是很新的，老师其实我觉得不会很不会有那种就是很传统的那种教育方式去帮我们实行，而且他也很清楚知道我们最后就是要到。一线的工作场域去，所以我们在就学的过程当中，学习过程当中就非常的呃努力，在做一些跟实习，就是跟机构做连线这样子。所以，我们机构跑的非常多，像我们那时候在台南，呃乌山头水库，我们北到嘉义，南到高雄，甚至是一个下午，我们就从我们就一群人开的车冲到嘉义去做实习，然后结束之后，再一群人开车开到。高雄去做实习，所以其实我们去的机构是非常多，然后面向也是非常的全面的
0: 。好、啊，然后你后来呢？就结婚生小孩了
1: ？工作一段时间我才结婚生小孩。对，然后那我自己其实当时最希望的就是可以把这样子的东西，就是带我刚刚有说了，因为音乐治疗其实我们不局限在于特殊孩子身上，其实在我们一般的孩子身上都是可以做到。所以我从一开始生完孩子之后，我就。呃，很会在我需要有一些引导指令的时候，把一些音乐治疗的元素放进去，所
0: 以可以讲是所谓的音乐的一个教育，而不是所谓的治疗，就对
1: 。音乐教育给人家听起来可能会觉得是教他练琴，教他弹琴，但我觉得我是把音乐治疗的元素放在我的生活当中，就是把音乐治疗生活化
0: ，所以应该叫音乐学习，透过你的治疗的一些方式。达到音乐学习的目的，还是所谓的全人格的学习
1: ？全人格一定要全人格，因为音乐这件事情太窄化，就是说孩子的一个发展了。嗯、因为我我刚刚又说，我们音乐治疗其实能做到，就是一个认知、粗大动作、精细动作，还有甚至社交跟、呃、社交互动之间的部分。所以其实它算是一个非常全面的东西。我们音乐治疗不是教孩子。去把琴弹好，或是去打好他的乐器，甚至可能会用乐器去发泄这些东西，不仅仅是这样子而已。就是其实他做的叫做治疗目标，我们应该是说把音乐治疗，音乐是我们的元素，治疗目标是我们的目标，然后我们是要把那个目标达成，才是我们音乐治疗最终的目的，这样子。
0: 那你把这些方法实际应用在你在带领小孩的这个呃过程中，有没有觉得呃在音乐治疗的一些方式对他一些学习的一个发展的一个帮助
1: ？我我也不能说只是当靠音乐治疗，因为其实我刚刚说。第一件事情，我真的很感谢我们学校当时这样子非常扎实的学习。然后再来第二个是我自己工作的场域也是非常的多元化。我是跟一群职能治疗师跟特教老师去做合作在，在呃儿童发展中心。那所以我们其实训练孩子的时候是训练了他的从日常的生活自理，一路到他把这些孩子全部送到幼稚园里面去。就因为有一些那那个时期有一些的幼稚园可能会觉得他是没有自理能力的，所以我不收这些特殊孩子。那他们其实并不是没有，而是没有受过训练。所以，我们就是在日常当中会把所有这些东西去教导他们。那我觉得我的孩子可能在这样子的我的工作背景底下，我的孩子其实我还蛮骄傲，他的生活自理这些都是非常的算是超前吧。然后，那你很多人会问我说，你到底用了什么方法让你的孩子生活自理超前的？然后我就只能说，嗯，这好像是我自己工作内化了我平常跟孩子之间的互动了。对，所以我觉得说，像说如厕的练习，其实还很多妈妈在呃小孩子要到学校去的时候，最在乎的就是你什么时候借尿布。那大家现在都很清楚知道说，我们不能去呃。逼孩子借尿布，因为孩子这件事情是水到渠成的事情。但是水到渠成的那个时机点到底在哪里？什么时候我们要介入？什么时候我们要提出跟孩子建议说：“哎、欸，你可以试试看。”呃，时机点，我觉得我就会变得非常容易掌握。
0: 是借掉使用尿布，不是叫小孩去借别人的尿布
1: 。<笑>不是不是不是借了别人的尿布，是跟借奶嘴一样。对对对对对，那你到了厕所去，你怎么样让孩子在厕所放松？这时候我就把我的音乐治疗拉出来了。我们在里面可能可以唱歌，可以放松，我们可能可以做一些节奏的运用，甚至是我今天怎么样让他坐在那边三分钟。很多妈妈其实真的就觉得说，我孩子在里面就是坐不住、坐不了，连等待都不等待。可是可能在。大家的经验当中知道，你上个厕所，当你今天一放松就上厕所了嘛？当你今天很紧张的时候，嗯、你怎么上得了厕所？所以其实，在厕所怎么让孩子上厕、嗯、放松这件事情，我就觉得，嗯，我比人家专业了
0: 。好，那其实呢，教养小孩不能只靠音乐治疗的一些方式跟技巧，<對>还是要扩大到整个全方位的亲子共读。哎、欸，跟我们讲一下这块，<對>你特别有经验，特别有想法，也有实际带领一些亲子共学的一个团体。
1: 对对对，我那时候在台湾的时间，然后我嗯、呃，大概孩子是在一岁的左右。大台湾特呃，那时候就是疫情刚出现，但是又趋就是趋缓，台湾基本上是没什么案例的状况下面，开始大家有了自主共学这个想法，变成说我只找我们自己认识的孩子，嗯、然后去做找老师来上课。嗯、那这样子的话，是不是就可以是最安全最？呃，就是应该算是卫生无虞的状况下面，因为自己的空间嘛，我们自己的空间，你自己可以确保所有的环境都是自己消毒，由自己的手上消毒好，然后给自己的孩子的。嗯、那这样子我就开始做了，从一岁的时候第一次先带他出去外面，那后来发觉说，真的疫情这个东西。妈妈第一次，尤其是新手妈妈，还是在一就是清洁的部分，真的是非常担心，所以还是会觉得说自己在自己的空间当中是最好的。嗯、那我就开始找老师到我们这边来，也找了自己好的朋友的一些呃家长来上课。那我们上课的时候，其实我觉得挑选老师是最重要的。现在很多老师到底愿怎么样带孩子，嗯、<哼>你要怎么样拎着这些教材到了一个。不同的地方，不同的空间去，所以我觉得挑选老师很重要。还有一些同龄的孩子同才，你要怎么样去选择同才？怎么设定年龄？因为呃，孩子的发展其实不局限是在年龄上面，而是在他的发展。嗯、因为呃，像我的孩子，可能例如像说他是两岁不到，他就已经借了尿布。那假如你只凭两呃，只凭说想不想借尿布作为你的呃依据，可能有些。机构他就会说你只能三岁来上课，其实我们两岁的孩子已经可以上课了，但是他并不能接受，他就直接写了三岁。那这就是叫做他是用年龄去做阻断，但是他可能其实为什么要写三岁，只是为了老师没有办法，没有这么多的人手去帮孩子换尿布，所以他就不敢写两岁那件事情。那其实我觉得我这个最近呢，我有在看一些国外的机构，他们其实就很明确的写说 ，OK， 我欢迎两岁的孩子来，只要你。卸了尿布，你就可以过来参与我们的课程。我就觉得，其实当你的生理年龄跟你的发展年龄是对得上的时候，其实就很多课程是可以参加。所以在共学的时候也是这样子，就是虽然可能他们的孩子没有语言，但他能不能参加的是语言课程，或者是可不可以参加呃呃跑跳的课程？所以，我们有些东西你要知道，说这些课程它所着重的课程学习目标是什么。然后你再去设定学习目标，这的孩子是哪些孩子，然后去过滤这些孩子适不适合上这样子的课程
0: 。透过你这样子自己的亲自的带领，然后你觉得他有没有在某一方面确实是比较早熟的
1: ？我觉得人际互动跟语言，其实尤其是那时候，我们现在孩子都是少子画的孩子，所以除了在家里就是跟。爸妈讲话，或者是跟长辈讲话，然后又加上疫情不能出去，其实很多孩子，尤其是这几年特别多的孩子，在语言发展上面是迟缓的。那我那时候做了共学，我觉得最开心的是，他随时随地等于他都有人群的接触。那当然，这群人群是妈妈所信任的、所筛选过的，所以我觉得又是安全的人群，但是又是不同的人群，所以大家在呃语言发展上面。并没有说比较慢，或者是说甚至是是很快的。然后讲的完整度
0: ，将近三年的疫情，好像对很多小孩，如果他现在正在发育中的，嗯、对他的社交生活以及这个发展影响非常大，对不对？给他少了几乎三年的所谓的这个<对>呃同才团体的一个社交学习
1: 。对，因为像那时候我我真的觉得我们算是幸运的，因为当时我们的孩子是都会希望孩子戴着口罩，但是因为年纪也太小，而且。当然，我们是那时候是初期的时候，所以就是第一阶段、第一波的时候，所以对孩子在一两岁的时候，大家比较也知道说孩子戴不住口罩，所以在上课的时候可能要求爸妈是戴着口罩的，老师戴着口罩的，但是小孩子有没有戴口罩就没有这么的严格。嗯、那等到现在的时候，反而就是真的很多的，我听到非常多的职能治疗师、语言治疗师，很多他们很想要替孩子。做一些示范的口型、嘴型这些东西，但都因为戴着口罩，嗯、所以没办法做，只能说 OK， 我告把这些技巧告诉妈妈，然后再请妈妈回家教，但是。终究等于妈妈跟孩子还是一样，是只有这个单一的互动，而他没有跟其他外界有其他更多的接触。那有一些甚至是妈妈、爸妈上班就已经是疏于照顾，甚至是时间非常少的状况，其实真的对这个孩、这些孩子这个年龄段的孩子真的是有点可惜啦。那我就是觉得像在共学的东西，真的就是让他们很放松的，可以让他们去跟一般的孩子互动，然后也交到很多好的朋友。
0: 哎、欸，真的在口型的观察上是非常重要的，尤其在学习语言的过程，他要看你的嘴型是的是的去模仿
1: 。对，因为其实我们像我们在表达的时候，肢体语言、眼神、呃口型这些，其实完全都是相辅相成，然后彼此之间是环环相扣的。但是当你今天把口罩戴起来，你就发现就是少了那么一个东西，那再加上有一些甚至是因为距离的关系，只要再加上一个距离，没有办法看清楚你在干嘛的话，我觉得很多孩子的发展其实真的是会受限。可能他们真的不是他们天生就一定会这样，而是因为刚好这样子碰到了疫情，所以我觉得很多妈妈跟家长是需要再专注这个部分的
0: 。最后，比你跟我们讲一下，你小孩慢慢也快要接近所谓的这个呃。嗯幼儿的这个小班，对不对？嗯，那你有打算重回职场吗、嗯
1: ？当他今天去学校的话，我可能会有更多的时间服务一些就是学生，因为其实也蛮多的家长会希望我就是接音乐治疗的案子，但是因为就是孩子在我身边是全职的，我就比较没有办法。但以后到了学校幼稚园的时候，我觉得还是会希望说有机会可以就是接到这样子孩子特殊孩子的案。子。
0: 它一定要所谓的实际的接触吗？还是可以透过所谓的线上视讯，它会达到一样的效果吗
1: ？呃，我觉得一样的效果是很难，但是就是你说线上是有可能的，但是效果上面一定会打折扣，因为我觉得就像说人与人之间的互动，除了眼神甚至肢体，还有我们给它的温度这件事情，线上就是没有温度啦。我们只能靠声音，纯粹靠声音，纯粹靠影像给予孩子体验感。但是，其实在更小的孩子上面，他们并没有办法把视觉影像跟现实去做连接。这东西又是第一步需要克服的部分。因为像我们的孩子到了将近三岁左右，其实，在儿童发展上面，他们才能够把影像当中，就是我们视讯的这样子的影像，跟实际人去做结合的。
0: 好，今天非常谢谢比尼为我们介绍音乐治疗这个职业。